Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 2 minutos, 8 y 2 minutos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Ricardo Israel, a quien damos la más cordial bienvenida, abogado, profesor de Relaciones Internacionales. El doctor Israel, bienvenido. El régimen de Lukashenko ya recibió armas nucleares de Putin y amenazó con utilizarlas en caso de ser agredido. ¿Cómo ve esta escalada sumado a lo que ha dicho Yevgeny Satanovsky, presentador de la televisión estatal rusa? presidente del Instituto de Oriente Medio, que indicó que la invasión está encaminada a una fase de uso de arsenal atómico y apuntó que el Kremlin no dudaría en atacar a los aliados de Ucrania de la OTAN. Vamos directamente a un choque de trenes. Buenos días. Todavía no. Muy buenos días. Me parece que la amenaza del dictador de Bielorrusia es para consumo interno. Si algo caracterizó el enfrentamiento en la Guerra Fría entre la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética y Estados Unidos, fue que nunca entregaron los secretos nucleares a ninguno. Ellos resistió el intento de golpe, recordemos a Gorbachev, cuando el ejército impidió que los golpistas tuvieran acceso a los secretos nucleares. Es muy difícil... Y no ha pasado nunca que Rusia haya cedido el control a otras potencias del armamento nuclear. También lo hace Estados Unidos. Recordemos que el armamento nuclear que tiene Estados Unidos en bases en Europa y en otras partes del mundo ha estado siempre bajo el control de Estados Unidos. Probablemente es una declaración para consumo interno del dictador bielorruso, pero no parece porque no ha ocurrido nunca que ceda ese control que está siempre firmemente en manos. Sería una novedad que no se ha dado y no parece por el carácter de Putin. Lo que sí, evidentemente, que esto está totalmente socializado, el escenario en el cual usaría la bomba atómica el caso de Rusia. Lo han dicho, al principio no pareció que lo iban a usar, pero después surgió el escenario que iba a ser usado, no en la imagen que tenemos de Hiroshima o Nagasaki, las únicas veces que ha sido usado en el caso de Japón en la Segunda Guerra Mundial, sino un armamento táctico para ser usado en el campo de batalla. Se hizo durante la Guerra Fría, desapareció y ahora lo hizo de nuevo. Y ese escenario es ahora claramente en caso que vaya a perder territorio que sea importantísimo, ya sea el tradicional de Rusia, no el que está ocupando 
y sobre todo Crimea, Crimea que siempre la ha considerado como parte de Rusia y recordemos que fue ocupada el año 2014. Ese sería el escenario, está totalmente socializado, lo ha dicho una y otra vez, y es un escenario donde creen que no se va a dar este enfrentamiento con tropas de la OTAN en, el, en la situación. Lo que es relevante es lo que está haciendo políticamente en el caso de Ucrania. Han coincidido dos cosas. Una oferta que está socializando a través del mundo para un plan ucraniano de paz que ha socializado Zelensky e incluso ha invitado a participar a Brasil. Y recordemos que en la última reunión internacional en la cual coincidieron, Lula no quiso simplemente reunirse en una oportunidad perdida para él eh, con Zelensky por la sencilla razón que Rusia está conversando con Brasil, al igual que lo hace en otros países, y también por la atractivo que tiene para Lula la oferta china de ser una de las cabezas de la aparición de los BRICS, junto con China, con Rusia, con Sudáfrica y la India. ¿Cuál es el sentido de esta oferta de Zelensky? Una que parece repetir el esquema de los de la oferta china, donde no solo considera el territorio, sino también considera el plan de paz chino, temas como el medio ambiente y el desarrollo alimenticio y económico. Ahora ha dicho bien. Zelensky, en un reconocimiento de lo que ha pasado, que los países que participan no necesariamente tienen que coincidir con todos los puntos, salvo en uno para él que no es negociable y también lo diferencia de todo plan chino o ruso o de otros países que quiere para que esto prospere el retiro total de todo centímetro de territorio ocupado por Rusia por una situación que se está dando. ¿Y cuál es esta? Que hay una contraofensiva que todavía no es total por parte de Ucrania. ¿Por qué no es total? Porque no quiere repetir la experiencia de Bakhmut empanado durante meses por parte de los rusos sin avanzar mayormente, en este caso los ucranianos, defendiéndose en un frente de mil kilómetros donde Rusia ha tenido seis meses para prepararse y hemos visto ataques muy variados, pero pequeños en ciertos lugares con una característica que no la hace total, que carece de fuerza aérea a Ucrania y solo para defenderse la tiene y esta situación no va a variar por la falta de aeródromos de los cuales podrían despegar y hasta el minuto han sido usados pocos tanques. Son enfrentamientos limitados en pueblos pequeños y se nota por la cantidad de víctimas no muy grande que, que entregan los partes de ambos contendientes y todo esto va unido a dos, dos acontecimientos que van a tener lugar en estos días. Uno, eh, el, el domingo llega a Beijing el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en una reunión suspendida, recordemos, desde febrero, que iba a tener lugar cuando estalló el tema del globo espía chino sobre el territorio norteamericano y que ha dicho el portavoz de, eh, de la Casa Blanca que se espera que culmine un llamado telefónico entre Xi 
el dictador chino y el presidente Biden. Ahora bien, doctor hay una Israel, reunión muy importante, perdón, sí. Per perdón, sí, eh, perdona que lo interrumpa. El, esto ocurre en un momento en que se están llevando a cabo las mayores eh, maniobras militares en la historia de la OTAN y se produce una declaración hace pocas horas que la OTAN seguirá armando a Ucrania aunque aún no le abre las puertas. En ese contexto, en ese contexto, ¿a dónde puede llevar estas maniobras las más grandes desde la Segunda Guerra Mundial? Exactamente. Todo esto que está haciendo políticamente, en, políticamente Ucrania es un acontecimiento doble. Apunta a una reunión entre el 12 al 14 de julio el próximo mes que tiene lugar en Vilna, la capital de Lituania, el país báltico, allá eh, en, de la OTAN, donde se va dos cosas. Uno, probablemente ya se va a empezar a mostrar el posible sucesor del actual secretario general eh, noruego, que probablemente sería un británico, eh, por lo que trascendió de la, de la visita que le hizo el primer ministro a el presidente Biden en la Casa Blanca el mes pasado, y sobre todo, todo esto apunta, yo creo, a dos situaciones. Una, esta es una, una reunión en la cual definitivamente Ucrania quiere que la OTAN dé un paso para la integración de Ucrania que vaya más allá de las promesas. Recordemos que las promesas de integración a la Unión Europea y a la OTAN vienen de 2014 y no se han materializado fundamentalmente porque hay un conflicto bélico que lo impide. Y segundo, que en el día de hoy probablemente tendría algún tipo de, eh, de rechazo, como lo tuvo, en, como lo tiene todavía Suecia por parte de, eh, de Turquía. Pero sobre todo, no se ha materializado una oferta que vaya más allá de las promesas que están. Y... Eh, esta, eh, estas eh, maniobras militares que han tenido acercamientos esos peligrosos de aviones rusos con aviones de la OTAN, creo que no cambia esta situación como tampoco la cambia la promesa de Occidente de seguir apoyando a Ucrania, pero sin integrarlo todavía en estos prácticamente décadas que ha transcurrido desde la promesa inicial. Recordemos también que la par movimiento político que está haciendo con Lulas y otros es por una realidad que no ha cambiado. Un apoyo total de la OTAN y de Occidente, pero un distanciamiento y a un apoyo en África, en América Latina y en muchos países asiáticos a la posición rusa por parte del llamado Tercer Mundo. Incluso hemos visto un renacimiento de lo que fueron los países no alineados durante la Guerra Fría, encabezados, entre otros, en nuestro continente por Lula de Brasil. Todo esto está, además, de una situación que sigue estancada de la contraofensiva ucraniana por las dificultades que tiene combatir con pocos tanques y sin aviones. Doctor eh, Ricardo Israel, muchísimas gracias por toda esa brillante exposición, como siempre. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego.